0: Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience extrêmement difficile de vous faire lâcher par votre assurance. On a déjà vécu ça, on te vole ta voiture, on te braque ta maison et tu dis, bon, c'est terrible, c'est terrible, mais après tu dis, c'est bon, bon j'ai une bonne assurance. Et tu te souviens distinctement d'avoir pris la couverture maximale, tu, tu pensais avoir pris la formule euh, euh, ceinture, bretelle en, en, en acier renforcé. Et euh, le problème, c'est que quand tu la voix, elle est formelle. Elle te dit euh, Eh bien, monsieur, je suis, je suis très navré, mais euh, en fait, en raison d'une majoration forfaitaire, forfaitaire de la franchise en vigueur dans votre région en période estivale et du fait de l'emplacement du troisième verrou du garage, la petite porte qui est située à plus de 20 cm du sol fini, ben, je suis vraiment gêné, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir vous lâcher un seul rond. Consternation. Et puis, il puis, puis, y a toujours ce petit truc euh, du style euh, à la fin. Ah Non, non, attendez, monsieur, ne je, vous je, je, inquiétez pas. J'ai repris votre dossier et là, je, je regarde, vous êtes client chez nous depuis plus de deux ans. Plus de, 10 ans, plus de 10 ans que vous êtes chez nous, en plus l'assurance, voiture et maison en même temps. Euh, donc vous avez droit en fait à une prime de fidélité parce que vous êtes un bon client. prime de fidélité en plus dans la tranche supérieure et donc vous aurez droit malgré tout à un chèque de 38,43 euros pour votre voiture brûlée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience comme ça ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, mais... Il y a une chose on a jamais, dont on n'a jamais entendu parler, c'est la situation inverse. C'est un assuré sinistré qui, lui, lâche son assurance au moment de son grand besoin. Ça, ça n'arrive jamais parce qu'une parce que fois qu'on a trouvé une, une bonne assurance, une assurance qui protège, une assurance qui met à l'abri, une assurance qui couvre tout et sans chipoter, une assurance avec laquelle on n'est pas seulement assuré mais rassuré, mais là, on, cette assurance-là, on ne la lâche, mais surtout pas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que si vous regardez le tout premier verset de notre texte à la page 793 que Tim il vient de nous lire, ce mot « assurance », il figure. Parce que d'après... Euh, tout ce on a, après, tout ce qu'on a vu dans ces derniers chapitres d'Hébreu au sujet de ce que Jésus-Christ a fait pour ceux qui placent leur confiance en lui, pas juste pour, pour une voiture ou pour une, pour une maison, mais, mais ceux qui placent leur confiance en Christ pour le salut de leur âme, pour leur éternité pour leur perfectionnement, pour, pour la purification de leur conscience. Ceux qui font confiance à Jésus en tant qu'assureur pour leurs plus grands besoins, ils sont en fait dans une situation d'assurance absolue, totale et parfaite. Regardez verset 19. Après avoir exposé pendant des chapitres tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ est, nous lisons, voilà la conclusion. Ainsi, frères et sœurs, verset 19, nous avons quoi Nous avons par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus à la croix, L'assurance, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et il reprend ça, si vous regardez plus loin, au verset 35, et il dit « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on est censé faire de tout ce qu'on a vu et entendu au sujet de Jésus ?» ben, C'est ça le verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance, parce qu'elle est la meilleure, parce qu'elle est juste extraordinaire. » Et pour nous y inciter ce soir, on va faire trois choses. Premièrement, on va voir dans les versets 19 à 21, on va se rappeler la, la grandeur de notre assurance. La grandeur de la science qui nous est proposée à nous encore ce soir, si on n'en a pas encore profité. Deuxièmement, on va voir dans les versets 22 à 25 comment on fait pour la conserver, pour la garder, pour ne pas la lâcher. Et troisièmement, on va partir en randonnée au verset 26 à 39 pour voir pourquoi, trois raisons pour lesquelles nous serions fous d'abandonner une telle assurance. Premièrement donc, la grandeur de notre assurance, la grandeur de l'assurance qui est proposée en Jésus-Christ. Vous avez cette assurance en trois points, dans les trois versets 19, 20 et 21. Premièrement, premier point de cette assurance ce que je viens de dire, verset 19, regardez avec moi, ainsi frères et sœurs, nous avons par le sang, sous-entendu par le, la croix, la mort de Jésus, à la croix de Jésus, l'assurance de quoi D'un libre accès au sanctuaire. Ça, c'est le premier point. Un libre accès, autrement dit, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres 8 et 9. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, en fait, il a enfoncé la porte d'entrée du ciel. Il est entré dans ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le sanctuaire céleste, autrement dit. Il est entré au ciel, dans la présence de Dieu, au paradis, là où on a tous envie d'être, en fait. Et il a enfoncé cette porte pour que quiconque qui, veuille, qui le veuille bien puisse le suivre. Deuxième point de notre assurance. Après la porte du ciel ouverte, regardez, verset 20, la garantie du corps de Jésus comme sacrifice ultime verset 20 cette route ou cet accès cette route nouvelle et vivante Jésus l'a inauguré par pour nous pardon au travers du voile c'est-à-dire son propre corps et si vous étiez là la semaine dernière vous vous souvenez comment l'auteur s'est arrêté sur le corps de Jésus qui est le sacrifice ultime qui garantit une fois pour toutes la perfection auprès de Dieu pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et ensuite, troisième point de notre assurance. De plus, verset 21, de plus, par-dessus le marché, de plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Ça, ça nous rappelle ce qu'on a vu au chapitre 7. Comme quoi, Jésus, par sa mort et sa résurrection, il est devenu le médiateur, le grand médiateur, le prêtre qui peut assurer une liaison parfaite, unique, éternelle, irremplaçable entre nous les hommes et Dieu. Et du coup, on voit au bout de trois versets, il nous rappelle ce qu'on a vu dans ces quatre derniers chapitres, on, voit, on croit cette assurance, elle est grande. Elle est grande parce que la porte du ciel est ouverte, parce que le sacrifice ultime a été ouvert et parce que le médiateur parfait et éternel a été établi et mis en place. » Mais C'est ça qu'on est censé retenir d'Hébreu, mais, mais, mais voilà ce qui est incroyable. C'est qu'il existe des gens qui, quand ils pensent à l'Épître aux Hébreux, ils ne pensent pas à, à, à tout ça, ils ne pensent pas à l'assurance, ils pensent à une question. Et je me souviens de la première fois que j'ai entendu cette question, j'avais 22 ans, j'étais dans un groupe étudiant non loin d'ici et je débarquais et, et en fait c'était ça, ça, si cette question vous paraît étrange, euh, rassurez-moi, c'était mon cas quand j'ai entendu la première fois, mais j'étais dans ce groupe et on discutait autour de la Bible et à chaque fois la question revenait semaine après semaine, est-ce qu'on peut perdre son salut Est-ce qu'on peut perdre son salut Et moi, j'ai rien compris à ces discussions pendant plusieurs semaines parce que ces gens, ils parlaient de perdre leur salut comme de, comme de perdre les clés de la voiture ou, ou pommer un billet d'euros, de, de, un billet de 20 euros quelque part. C'était incompréhensible et toujours dans le questionnement. Il y avait, il y avait une sorte de soupçon à l'égard de Dieu comme si Dieu, c'était peut-être quelqu'un de, de un petit peu tordu et pervers sur les bords qui, qui égarait peut-être des gens et, et dans nous serions peut-être les, les malheureux victimes. Et ce débat m'a paru absurde. Instinctivement, mais je ne savais pas pourquoi sur le moment, mais maintenant je sais pourquoi, parce que j'ai lu Hébreu. Parce que, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître Qu'est-ce qu'il aurait répondu à cette question Il aurait dit, mais, mais les cocos, vous, vous m'écoutez ou pas qu est -ce, De quoi est-ce que je viens de vous parler pendant quatre chapitres et plus je viens de vous parler, regardez la, la colonne en face, chapitre 9, verset 12, d'un rachat éternel. Il, il nous parle, chapitre 7, verset 28, à la page d'avant, il nous parle d'un sauveur qui est parfait pour l'éternité, qui, chapitre 10, verset 10, rend parfait. Et purifie la conscience et abolit les péchés. Et chapitre 10, verset 14, qui après s'être offert pour les péchés, une seule fois pour toutes, s'est assis à la main droite de Dieu où maintenant il intercède pour nous en ayant euh, scellé par sa mort une alliance nouvelle et meilleure par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Et je me, je me pose sincèrement la question, comment tu peux lire tout ça Comment tu peux te poser devant l'œuvre de Jésus à la croix, devant ce sauveur, ce prêtre, crucifié, notre grand roi, notre grand frère, notre grand prêtre, et vouloir te poser en victime Il y a, il y a une seule victime dans l'histoire et vous pouvez être sûr que ce n'est pas nous et que le Dieu qui a mis en place ce plan extraordinaire du salut, ce n'est pas, pas un Dieu tordu, c'est quelqu'un qui, qui a fait tout cela pour nous à ses propres frais, pour que nous puissions le rejoindre et le connaître de façon évidente et manifeste. Comment est-ce qu'on peut lire tout cela, tout cet exposé majestueux de l'œuvre et de la personne de Jésus, et de sa mort et de sa résurrection et de sa vie parfaite, et vouloir parler de nous « Tu veux savoir pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut ?» D'après l'Épître aux Hébreux. Tu ne peux pas perdre ton salut parce qu'en fait, ce n'est pas ton salut. C'est son salut. Et c'est parce que c'est son salut qu'il devient notre assurance. Voici, c'était notre salut. On aurait de bonnes raisons de craindre. On aurait toutes les raisons de craindre, d'ailleurs. Mais puisque tout ne dépend pas de nous dans cet épître, mais de lui et de son œuvre et de sa stature, eh bien, notre rôle, notre responsabilité est radicalement déplacée par rapport à toutes les autres doctrines de salut qui ont déjà existé dans ce monde que nous dit le monde s'agissant de notre salut. On en a parlé ces dernières semaines s'agissant de la rédemption et de la perfection. Le monde nous dit, c'est simple, la solution c'est toi. La solution, elle est en toi. Ce que tu dois faire, c'est chercher au fond de toi. C'est à toi de créer la, la solution. C'est à, à toi de créer ton salut. Ça c'est le message très évident du développement personnel. La solution est en toi, il faut aller en profondeur et la trouver, la faire ressortir. C'est le message de la science, c'est le message de la séduction, c'est le message du salut par la réussite professionnelle et scolaire, par l'apparence physique, par la popularité, tout ça. C'est le salut par toi-même, même la plupart des grandes religions du monde. C'est aussi un système d'œuvre, de, d'effort individuel pour parvenir à ton salut. Et ça, du coup, c'est la pression. Bien sûr que c'est la pression, c'est une pression terrible à porter tous les jours qui veut dire qu'il n'y a que deux, deux catégories de personnes. Il y a ceux, comme on l'a vu la semaine passée, qui sont écrasés par la pression, écrasés par leur échec passé, ou peut-être paralysés par la possibilité d'un échec futur. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, en fait, qui sont boursouflés d'orgueil parce qu'ils ont très bien réussi, merci, et c'est grâce à moi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que la Bible qui, qui, qui disent Qu'en fait, la solution n'est pas en toi, mais extérieure à toi. Que la solution, que le salut, ce, ce, ce n'est pas quelque chose qu'on doit créer, mais quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour cela que nous lisons dans les versets 22 à, 22 à 25 comment nous faisons pour conserver cette assurance qui est extérieure à nous et qui existe avant nous, qui n'est pas de notre propre création. Trois choses dans les versets 22 à 25. Regardez le texte avec moi. S'approcher, s'accrocher, s'encourager. Premièrement, s'approcher. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. D'abord, on s'approche avec foi. Deuxièmement, verset 23, on s'accroche nous retenons, verset 23, fermement l'espérance que nous proclamons et en troisième lieu, verset 24 à, 20, euh, 24 à 25, nous veillons les uns sur les autres, fin du verset 25, nous nous encourageons mutuellement dans l'amour. voyez, si ce salut est extérieur à nous, s'il si est déjà existant avant nous, notre responsabilité n'est pas de la créer, n'est pas de la trouver en nous, notre responsabilité est simple, on s'y on s'en approche on s'y accroche et on s'encourage par rapport à cette chose qui est extérieure à nous et là tu me dis attends Jonathan tu m'as fait une entourloupe parce que tu viens de me dire que moi j'y suis pour rien dans mon salut tu viens de me dire tout ce que je dois faire mais c'est quand même un peu mon salut c'est pas juste son salut c'est aussi un peu mon salut n'est pas parce que je dois faire toutes ces choses là et là je vais te dire d'accord d'accord si tu veux si tu veux ce salut, il est ton salut. So toi, toi, tu es responsable de ton salut. Dans le même sens où mon fils de deux ans est responsable de son cadeau de Noël. Parce qu'il a déchiré le papier cadeau, parce qu'il a accepté le cadeau qui lui a été offert. Que Quel est notre statut Souvenez-vous du chapitre 6, verset 18 en hébreu. Où l'auteur, il a parlé des chrétiens dans les termes suivants. Il n'a pas dit les chrétiens sont les gens super, qui sont, sont vachement bien sortis et qui peuvent en mettre plein la vue sur le plan moral. Non, 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 non. Non, qu'est-ce qu'il y a verset, Chapitre 6, verset 18. Il a, il a parlé des chrétiens comme ceux dans le seul refuge. Le seul et unique refuge et espoir a été de faire quoi De saisir l'espérance qui nous était proposée. Vous voyez ça il n'y a aucun octogénaire qui, qui, qui part du centre de vaccination après avoir reçu sa piqûre de, de, de deuxième vaccination pour le Covid, qui arrive dans le bar du club de troisième âge et dit oh, « Oh les gars, attention, moi je viens de mettre une grosse raclée au Covid Aussi oh, mou vous m'aviez vu, comment j'ai présenté le bois J'ai pris le vaccin oh, Je l'ai tué ce, ce, cette maladie !» Non, il n'a rien fait, il a reçu le vaccin qui lui était proposé si tu trouves un mec qui est en train de se noyer dans le canal du Midi, qui est bourré le samedi soir et, et qui est en train de mourir dans, dans, dans le canal ou dans la Garonne et, et tu lui jettes une bouée, qu'est-ce qu'il va te dire en sortant de l'eau Il ne va pas dire « Ah, t'as vu comment j'ai fait là T'as vu la manœuvre ?» Non, 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 il va dire « Oh mec, oh, tu m'as sauvé la vie !» Si on comprend la croix, si on comprend l'œuvre de Jésus et la personne de Jésus, son rôle et ses offices, mais là, il y a une seule chose qu'on fait quand on voit ce, cette bouée qui, qui vient vers... On, on s'y accroche comme à la vie parce qu'en fait, c'est notre vie qui en dépend. On voit ce cadeau et inespéré, bien sûr, qu'on prend. Comment est-ce qu'on fait on s'en approche, on s'y accroche, on s'encourage. Regardez verset 22. D'abord, on s'en approche avec foi. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je peux te poser une question indiscrète Qu'est-ce qui fait ce soir si, si jamais tu ne t'en es, tu, 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 tu es pas encore approché si tu n'as jamais encore pris consciemment ce cadeau, qu'est-ce qui t'en empêche Parce que c'est le fait, fait peut-être de n'avoir jamais osé, de ne pas avoir su comment. C'est peut-être peut, peut le fait que tu es occupé, stressé, que tu fais des journées de 12 et 14 heures, 6 jours par semaine. C'est peut-être le péché, c'est peut-être la culpabilité du passé c'était le découragement bah, si, si l'une ou l'autre de ces choses c'est la raison pour laquelle tu t'es jamais approché de Dieu ou peut-être la raison pour laquelle en fait en tant que chrétien ça fait plusieurs jours ou peut-être plusieurs semaines que tu t'en es pas approché sache une chose c'est que toute cette épître jusqu'ici a eu par vocation pour, 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 pour vocation d'éliminer les unes après les autres, tous ces obstacles possibles et imaginables. En fait, la culpabilité, ce n'est pas un problème parce qu'il peut te purifier la conscience. Le péché, ce n'est pas un problème parce qu'il a aboli. La crainte, ce n'est pas un problème parce que lui, il t'explique comment l'avenir va se passer. Le fait de ne pas savoir à qui t'adresser, quel interlocuteur prendre, ce n'est pas un problème. Parce qu'il est là, il est posé devant nous, Jésus, en tant que médiateur. Et je pourrais continuer En fait, si nous ne nous en approchons pas, vous savez quoi Il y a un seul responsable dans l'histoire. Et ce n'est pas un Dieu pervers, en fait c'est nous. Vous voyez cette responsabilité asymétrique par rapport à ce salut Parce que d'un côté, s'il y en a l'un ou l'autre parmi nous qui qui est sauvé, qui est délivré, qui est retiré de, du fleuve, qui est sauvé de la noyade, de, de la maladie. Vous savez grâce à qui cela doit être ça, Il y a un seul responsable et c'est Dieu. C'est lui, lui qui nous jette de la bouée et si nous passons à côté de cela, il y a aussi un seul responsable, vous savez qui C'est nous. Si nous sommes sauvés, c'est 100% grâce à lui. Si nous ne nous approchons pas de ce salut qui existe, qui nous est proposé là qu'on n'a qu'à saisir même en cet instant. Il y a un seul responsable et c'est nous. Et donc, et donc, qu'est-ce qui nous reste à faire, verset 22 À nous approcher avec foi. Même la plus petite foi au monde placée au bon endroit suffira largement pour le salut éternel de notre âme. Ensuite, verset 23, après qu'on soit approché, ben, eh bien, il s'agit de s'accrocher dans la durée. Retenons verset 23, fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Remarquez bien de qui tout cela dépend, celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est ça notre espérance. Ce n'est pas notre père français, c'est lui Il a fait la promesse, Lui qui tiendra parole. Et donc la question est là, bah, qu'est-ce qu qui pourrait nous faire dévier dans la durée Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on lâche cette assurance extraordinaire bon, On a vu au cours de notre lecture des beaux plusieurs exemples, peut-être l'endurcissement comme au chapitre 4, dû à des conditions de vie désertiques, la dé déception, le doute, l'usure ou la nonchalance. Le fait de se dire, bah, rien de plus normal cette histoire de salut, c'est un acquis, c'est un donné depuis toujours. Et de vivre dans la présomption, ça c'est un moyen de passer à côté. Ou encore, comme on l'a vu au chapitre 2, la, la dérive vers d'autres horizons, d'autres projets, d'autres idées, que ce soit des, des doctrines, des, des choses par rapport à Dieu qui, en fait, finalement, nous éloignent de l'essentiel de la croix et de Jésus. Ou des projets complètement d'or qui, 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 qui brillent. Et la raison pour laquelle l'auteur a pris le temps de nous exposer ce que Jésus a fait dans tous ces chapitres, et notamment des chapitres, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, c'est pour qu'on se dise « mais cette œuvre et ce prêtre sont juste sublimes, ils sont juste extraordinaires. Pourquoi Pourquoi est-ce que j'irai voir ailleurs ?» C'est pour qu'on s'y accroche comme à la vie parce que c'est notre vie qui en dépend. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, d'après les versets 25, 24 et 25. Parce que, après le fait de s'approcher, il y a le fait de s'accrocher, et troisièmement, il y a le fait de s'encourager. Parce que tout cela, ça ne peut pas se faire chacun seul dans son coin. On a besoin les uns des autres pour cela. Regardez le verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et voici le verset préféré de tous les pasteurs, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude de faire. Tu étais où la semaine dernière Est-ce que tu as le mot de ta mère pour justifier ton absence ou pas pas tout à fait le sens du verset. La suite du verset 25. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le, le, le jour. Il s'agit ici de s'encourager les uns les autres par rapport à l'essentiel. S'encourager dans l'amour, ce n'est pas, ce ne ce, ce sont pas des interrogatoires lourdins. Alors, tu as lu tes chapitres et tiens, t'as prié? Corinne, témoigné cette semaine, T'as fait tes devoirs, t'as péché tu peux m'envoyer les photos pour que je vérifie tout ça? Non, non, c'est pas. C'est pas, pas un coup sur la tête, avec le bon verset, non, c'est une main sur l'épaule pour, pour aider à relever la tête. C'est ça qu'on fait ici ce soir, on relève la tête, on, nous, on se sort volontairement, on se force à venir là et à écouter d'autres choses pour sortir la tête du seau, pour nous sortir de cet instant présent qui peut nous bouffer et nous faire perdre de vue le grand ensemble. C'est prendre le recul nécessaire pour bien vivre cet instant présent. Comment est-ce qu'on fait pour conserver notre assurance, bah c'est simple, on l'a saisi. On s'y accroche, on s'en approche avec foi de ce salut qui existe déjà. On s'accroche de toutes nos forces à ce salut qui est grand, qui est extérieur à nous. Et troisièmement, on s'encourage les uns les autres dans l'amour. Et pour finir, on part en randonnée. Pour finir, au verset du verset 26 au verset 39, l'auteur il nous donne trois raisons, trois raisons pour lesquelles on serait fou d'abandonner et de lâcher cette, cette assurance extraordinaire. Il faut s'imaginer en randonnée. Là, il nous dit, vous êtes sur le chemin de cette randonnée et je vais vous donner trois raisons de continuer sur le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Premièrement, je vais vous demander verset 36 à 31 à jeter un œil un instant vers ce précipice mortel qui est à côté de vous, vers le ravin mortel. Deuxièmement, retourne-toi et regarde en arrière tout le chemin déjà parcouru. Et troisièmement, lève les yeux et regarde le sommet dégagé. Premièrement, le précipice mortel, verset 26. Regardez bien ce verset, surtout le début. En effet, verset 26. Voilà pourquoi on serait fou de, de revenir en arrière, d'abandonner notre assurance si nous pêchons Volontairement. Je m'arrête là. Parce qu'on a besoin de comprendre ça. Si nous péchons volontairement, nous ne parlons pas ici d'un écart ponctuel et regretté, une erreur, une faute dont on s'est repenti. On ne parle pas non plus d'une lutte avec un péché récurrent qui peut durée, mais qui nous pousse à l'humilité, qui nous pousse en fait à faire appel à ce grand prêtre qu'on a vu au, au chapitre 5, qui est compatissant, qui est là pour nous secourir dans notre faiblesse, qui justement a connu et comprend notre faiblesse, qui est là justement pour ça. Ici si nous parlons. Quand il dit euh, « ceux qui pêchent volontairement », on parle de ceux qui ont fait des choix de vie assumés, qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui font cela sciemment et de façon absolument assumée. Et voilà ce que nous lisons à ce sujet. Si nous pêchons volontairement, verset 26, « après avoir reçu la connaissance de la vérité le », le problème c'est quoi Le problème c'est qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le problème, c'est qu'on vient de se mettre un gros coup de couteau dans le gilet de sauvetage dans notre vie dépendée. Et donc, ce qui nous reste, verset 27, c'est une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Et on peut regarder ça et se dire, wow, chaud. Puis, euh, tu, 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 tu connais maintenant la Bible seconde 21, c'est en italique. Et quand c'est en italique, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une citation que l'auteur a repris dans l'Ancien Testament. Et, et on pourrait se dire, mais, mais, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'était avant. Ça, c'était quand, quand, quand Dieu, c'était un Dieu de colère et de punition. Mais maintenant, avec Jésus, ça, ça va, ça passe, non en fait, c'est précisément l'inverse. Regardez verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse, donc l'Ancien Testament, la, la loi de l'Ancien Testament qui est, est mise à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Terrible condamnation, en effet. Mais quelle peine, verset 29, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc à votre avis celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce. En fait, il nous dit, si nous continuons de façon consciente et assumée de pécher, de, de, de faire des choix de vie, Assumé sciemment à l'encontre de ce que nous savons être la volonté de Dieu. En fait, nous sommes en train d'envoyer un message simple à Dieu. Nous sommes en train de dire, en fait, merci, au fait, merci beaucoup d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour tous mes péchés. Sauf celui-là. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir lavé. Mais s'il te plaît, ne, ne me purifie pas de ça, ne me lave pas par rapport à ça. Ne me rends pas, ne me rends pas parfait par rapport à ça. Dans ce domaine-là, je veux rester sale, je veux rester enchaîné, je veux rester seul. Et ça, à un moment donné, en fait, on est obligé de regarder les choses en face et de se dire, en fait, ça, ce n'est pas juste vivre sa foi autrement. Ça, c'est le verset 29. C'est fouler au pied le Fils de Dieu. C'est juger sans valeur le sang de l'Alliance. C'est insulter l'esprit de la grâce. C'est un rejet trinitaire. Et en fait, vous savez quoi le, le précipice mortel, c'est ça. Tu, tu, tu vas là-bas, il y a... Y a il n'y a plus rien. Tu vas là-bas et tu vas te retrouver un jour seul. Pas juste face à un Dieu saint avec ton péché. Tu vas te retrouver seul avec ton péché face à un Dieu saint qui plus est à sacrifier son fils pour ton salut éternel. Et tu vas te retrouver là face à lui en te rendant quand trop tard. Qu'en fait, tu es sans médiateur. Qu'en fait, il n'y a plus de sacrifice valable qui puisse couvrir. Il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de promesse. En fait, qu'on s'est coupé nous-mêmes du seul espoir viable. Oui. oui, oui, mes amis, surtout, surtout après l'avènement de Jésus, verset 31, c'est une chose terrible. Dans tous les sens de ce mot, une chose terrible de se retrouver que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc pour rester sur ce chemin, regarde bien et bien en tête que là-bas il y a un ravin mortel. Et une fois que tu as pris conscience de ça, pose-toi un instant sur ta gourde et regarde un petit coup en arrière. Tu as déjà fait cette expérience d'être en randonnée et puis tu marches pendant une heure, tu es... Tu crèves de chaud, es fatigué, tu te dis euh, franchement, on a, on a choisi le mauvais jour, on a choisi le, la mauvaise montagne, on a tout est on a les mauvaises chaussures. Allez, on, on rentre parce que c'est pas la peine, on est en train de se tuer. On n'y arrivera jamais. Puis à un moment donné, tu te poses et tu regardes en arrière et waouh Et déjà, la vallée, elle paraît loin. Le, le village départ, il est tout petit, des voitures sont comme des fourmières, tu dis waouh on a déjà 600 mètres d'altitude, on a déjà fait tout ça, mais je m'en étais pas rendu compte. Et ça, qu'est-ce qu'on va faire à revenir en arrière Mais non, on continue, on est sur la bonne voie, ça avance cette affaire. Et c'est exactement ce que l'auteur fait au verset 32 et suivant, « Souvenez-vous, il dit, souvenez-vous des premiers jours de votre foi, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. » Verset 33, tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. Il dit, regarde en arrière. Je me souviens de mon prof de lycée, euh, mon prof d'histoire au lycée, qui était un, tout un personnage qui avait écrit sur le mur de sa salle de classe, ceux qui n'ont pas d'histoire n'ont pas d'avenir. Ceux qui n'ont pas de souvenirs souvenir, n'ont pas d'avenir. Vous avez déjà entendu cette phrase Vous voyez ce que ça veut dire c'est vrai pour nous en tant que civilisation et c'est vrai aussi pour nous spirituellement. Si nous ne savons pas, si nous oublions d'où nous venons, en fait, notre avenir est compromis. Et c'est pour ça qu'il dit « Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de regarder la vallée, de regarder tout le chemin déjà parcouru. » Et surtout, et surtout quand c'est dur, surtout quand tu es tenté d'abandonner, surtout quand tu as l'impression que tu ne vas jamais y arriver, regarde en arrière, l'autre soir dans notre petit groupe de maison on discute autour de ce qu'on est en train de vivre avec Dieu, il y a quelqu'un le meilleur moment de la soirée c'était quelqu'un qui était qui était en grande difficulté en grande détresse qui parlait de tous ses états d'âme et puis il y a une personne dans le groupe qui a dit "Mais n'oublie pas d'où tu viens n'oublie pas où tu étais il y a un an tu te rends compte, et ça, 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 a mis à, ça a mis fin à tout débat. Parce que oui, le moment présent est Dieu, mais quand tu regardes dans l'air, tu regardes tout ce qui s'est passé, tu dis « waouh !» Il s'est passé des choses, on a vécu des choses, et que tu aies vécu six mois à la suite du Seigneur Jésus, ou 60 ans, vous avez des choses à raconter, vous avez des preuves de tout le chemin parcouru. Et d'autant plus que regardez bien le verset 33 et ouais, le verset 34, on ne parle pas juste de grands exploits. Ce n'est pas juste ceux qui peuvent dire hein, « Vous savez, euh, moi j'ai déjà évangélisé trois pays de l'Afrique, il euh, y a 300 personnes qui sont converties à ma dernière prédication, et puis euh, j'ai implanté euh, 25 églises de, depuis deux ans. » Non, non, de quoi est-ce qu'il est question On ne parle pas ici de grands exploits, on parle de, de petits services. On parle notamment d'adversité dans l'épreuve. Regardez, se montrer solidaire, verset 33, de ceux qui sont en galère. Verset 34, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Ces petites choses, ce sont des choses sur le chemin qui manquent, qui se passe quelque chose dans notre vie et que Dieu est bel et bien à l'œuvre et que nous avons pris le bon chemin. L'autre jour, je suis venu en nouvelle d'un ami qui a plus de 65 ans il est à la retraite, je dis comment, comment ça se passe ta retraite, je pensais qu'il allait me dire je passe ma journée à faire la grâce matinée puis je vais à la plage et, et en fait il m'a dit, oh, tu sais je, le, le matin j'ai aidé un tel et puis euh, je suis allé euh, parler avec cette autre personne qui avait besoin dans, de, de mieux comprendre ce, 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 une un, un problématique par rapport à sa foi et puis, euh, et puis après ça j'ai fait un coup de main à mon voisin et puis, et puis j'ai parlé à un autre ami de l'espérance que j'ai en Christ ces temps-ci banal. On ne va jamais lire un livre au sujet de la vie de ce mec, il ne va jamais être invité à donner son témoignage devant l'église. Et pourtant, après avoir lu ces nouvelles, j'ai trouvé ça juste inspirant. De me dire, ce mec, après 65 ans, alors qu'il est à la retraite, il a toutes les raisons de se relâcher. Il continue de... Et, et, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, regarde le chemin. Regarde tout ce que tu as déjà vécu. Je pense à ce petit couple de retraités, parents d'une amie à moi qui se sont fait cambrioler leur maison récemment. Ils rentrent à la maison, ils voient toute leur vie par terre, leurs biens saccagés, la maison retournée, tous les souvenirs terrestres de 40 ans en mille morceaux par terre. L'épouse a dit, c'était la deuxième fois apparemment, c'est la deuxième fois en 40 ans de mariage que je l'ai vu pleurer. et puis qui sont capables de se dire en fait c'est quoi notre vraie maison c'est pas ici ce sont pas là nos vrais biens parce que justement une fois qu'on a regardé le reinvin mortel une fois qu'on a considéré tout le chemin parcouru portez enfin les regards vers, fin du verset 34 portez enfin les regards sur le sommet dégagé qui est devant nous fin du verset 34 des richesses meilleures et qui dure toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance aujourd'hui. Pourquoi ben, Je vous dirai pourquoi. À cause du sommet qui est devant toi. Il est porteuse d'une grande récompense. Verset 36. Oui, vous avez encore besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Verset 37. Encore bien peu, bien peu de temps, beaucoup moins que tu ne le penses. Et celui qui doit venir viendra, il est en train de dire en gros tu penses, tu as l'impression que le sommet est encore loin tu seras surpris la ligne d'arrivée elle est on pense tous qu'elle est, elle est loin on se dit tous, on n'y arrivera jamais et la Bible nous dit si, si, si à l'échelle de l'éternité ce bout de chemin qui te paraît insurmontable c'est c'est demain C'est juste au bout de la rue. Vous voyez le message de tout ce texte. Parce que votre assurance est grande. Parce qu'elle est indiscutable. Et bien surtout ne la lâchez pas parce que Christ votre assureur et ce qu'il a fait ça c'est certain pour toujours parce que tu as cette assurance. Alors saisis-la, serre ce salut contre toi, prends-le à bras le corps. Comment ça En s'approchant avec foi, en s'accrochant à l'espérance qui est proposée et en s'encourageant les uns les autres dans l'amour, dans un vrai souci du bien de l'autre. Et puis, si un jour, si un jour ça devait t'arriver, essouffler, éprouver, de t'arrêter au bord du chemin, d'être tenté d'abandonner, tenté de revenir en arrière Pose-toi cinq minutes. Sors ta gourde. Bois un coup et regarde trois choses. Regarde le ravin mortel là-bas. Et puis retourne-toi et considère tout le chemin déjà parcouru. Et lève enfin les yeux pour contempler le sommet dégagé qui est beaucoup plus proche qu'on ne se l'imaginait. Et puis sors ta Bible Ouvre à Hébreux 10, chapitre 39, le dernier texte de ce soir, le dernier verset, de notre texte de ce soir. Et dis-toi, décidément, décidément, nous ne faisons pas partie des ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Une assurance comme ça, on serait fou, fou de l'abandonner.